0: Von einer Skala von 1 bis 10, wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten.
1: Moin Leute und herzlich willkommen zur jetzt schon 18. Folge scharf angebraten. Mit natürlich mir, Jakob
0: und Elias. Moin. Moin. Ja, also ich kann sagen, als du eben gefragt, ob deine Stimme gut ist, sie ist fantastisch. <lacht> so wie immer.
1: <lacht> ja, wir, wir nehmen jetzt tatsächlich mal wieder online auf. Und das ist echt ja, ungewohnt. Ja. Und deswegen... Äh, muss ich natürlich erstmal abklären, ob das auch wieder vernünftig klingt. Ich habe eben schon fast vergessen, ja. mein Mikrofon anzustöpseln, dann hättet ihr nur das interne Mikrofon <lacht> von meinem Laptop gehört.
0: Das wäre auch super lustig gewesen, wenn man ab und zu so tippen hört oder so, wenn du irgendwas googelst. Weil das ist richtig schlimm. Vom, vom MacBook ist halt das Mikrofon in der Tastatur drin, und wenn du halt was schreibst, ist das super laut. Ich glaube, das tippen hört man trotzdem auch über dieses Mikrofon, was ich hier habe, oder? Ja, also ich höre es zumindest. Ja, ich
1: glaube, das würden die... Aber zumindest ist es, glaube ich, leiser. Das stimmt, aber ich, ich tippe eigentlich ja. selten. Ich google ja nicht so wie du meine Antworten für das Quiz.
0: Ja, <lacht> ja, ja, ja jetzt, wird hier, jetzt wird hier
1: geschossen. Nein, nein. So, was machen wir nicht? Wir spielen fair. Wollen wir, wollen wir einfach mal mit dem Quiz starten? Ganz zum Anfang, jetzt wo wir oh, schon drüber reden.
0: Ganz wild? Ja. Oh, jetzt ist Revolution angesagt. Können wir machen. Okay. Ich bin, bin ich bereit. Dann geht es direkt <lacht> nach dem Intro los.
1: Elias Elias Elias. So, und zwar Ich habe ein bisschen überlegt, in in welche Richtung man mal wieder gehen könnte Und ich dachte, wir müssen mal wieder ein bisschen die Kultur fördern Und deswegen ist meine erste Frage Geht direkt (lacht) in Keine Ahnung, ich glaube es ist Kultur Musik ist Kultur Was ist das meistverkaufte Album
0: der Welt? Das meistverkaufte Album Das kann halt irgendwas von Michael Jackson oder so sein ich weiß gar nicht, wie sein, sein berühmtes Lied da heißt. Ähm, aber ich würde tatsächlich eher. Oh, irgendwas von Elvis? Oder von. Aber oh, ich glaube, ich sage Aber. Aber, okay. Irgendwie, ich weiß nicht, Aber Gold oder wie das heißt, das Album ja, glaube ich, das, das berühmteste von denen. Ich weiß es nicht. ich tippe. Das
1: meistverkaufte Album ist tatsächlich von Michael Jackson. Und zwar Ach, auch doch. Thriller. Also ja, Thriller. Genau. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das noch so ist. Ich, ich habe irgendwas in Erinnerung, dass ist sogar auch das meistgesehenste Musikvideo. Das könnte. auf jeden Fall,
0: das, da, da, das, das, hätte ich, das hätte ich sagen
1: können. Ähm, aber es ist auch, also das Album an sich, wo das Song drin ist, äh, ist auch das meistverkaufte Album der Welt, da warst du ja schon ganz gut dran.
0: Ja. Ich fand das, das Video damals richtig gruselig, als ich das zum das ersten Mal gesehen habe. Das haben wir irgendwann in der
1: Schule mal gesehen.
0: Ja, genau, ich fand das richtig gruselig. Das ist ja so mit Zombies, und ja. Musik, also so mit, mit Wiederaufstehen aus den Gräbern da und... Ich glaube, wenn ich es heute angucken würde würde ich nur lachen, <lacht> vor allem über die Special Effects. Aber <lacht>
1: das muss man eigentlich mal wieder machen, das stimmt. Okay, dann die nächste Frage. Und zwar, welches ist der erfolgreichste Film aller Zeiten? Und wie viel Milliarden Dollar Umsatz hat er gemacht? Oh, das ist eine fiese Frage. Okay, jetzt habe ich schon... Es gibt... Okay, erzähl das mal.
0: Okay, es ist ein amerikanischer Film, weil sonst hättest du jetzt nicht gesagt, dass du was verraten hast. Ähm, es war, glaube ich, sowieso klar, dass es das ein amerikanischer Film ist. Obwohl Bollywood ja auch ziemlich groß ist, aber ich würde tippen, dass Bollywood nicht ganz so große Gewinnmargen hat. Geht es um Umsatz oder um. Es geht nur um es Umsatz? Um Umsatz ja. Ja.
1: Wie wir ja eingespielt haben ja, in den
0: Kinos. Selbst da, Bollywood ist, glaube ich, da ein ähm, bisschen weniger umsatzorientiert. Ähm, ich hatte erstens sowas gedacht wie, wie, wie Harry Potter. Das ist, glaube ich, schon echt. Der, der wird ja immer wieder rauf und runter gespielt. Ähm, oder Herr der Ringe könnte halt auch sein. So Hobbit, glaube ich, nicht. Der war nicht so ein. Also war auch oh gut, aber ich glaube nicht so ein Verkaufsschlager. Oh, das ist schwer. Ähm, vor allem, ich kenne keine anderen Filme, die so richtig groß sind. Die Feuerzymbole, bestimmt. <lacht> ähm, ich, 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 ich sag Herr der Ringe.
1: Okay, und was, was meinst du, wie viel hat eingebracht?
0: In Millionen Dollar? In Millionen Dollar, oh warum, äh, Millionen finde ich, ich hätte tatsächlich fast schon gedacht, dass es das im, im Milliardenbereich vom Umsatz ist. Mhm. Aber dann sage ich was so, wie 800 Millionen.
1: Okay, siehst du, jetzt habe ich nämlich, eben habe ich schon Milliarden verraten. <lacht> eben hatte ich so, nämlich okay. Milliarden, deswegen das war mein Fehler. Da, da kann so, man ja die geachtet. Antwort sehr, sehr mitlenken. lenken. Nee, es, es sind halt, also der, ja. der erfolgreichste Film aller Zeiten ist nicht Herr der Ringe. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur um das Einspielergebnis im Kino ging oder generell, aber ich glaube fast nur im Kino. Und zwar, es wäre dann Avatar. Hm. Und es war 2009. Oh ja,
0: stimmt. Und ja. Äh, der Film 2009. hat Strong.
1: jetzt inflationsbereinigt 3,3 Milliarden Euro Umsatz gemacht.
0: Das ist schon... Ach, schon krank. Ich würde gerne wissen, was der Gewinn tatsächlich davon ist. Also wie viel, wie viel Marge sie bei so einem Film machen. Wie viel hat die Produktion von
1: Avatar gekostet?
0: Ja, also ich glaube, das ist ziemlich wenig im Vergleich zu den, also nicht wenig, aber im Vergleich zu den 3,3 Milliarden. Ähm, so, also jetzt google ich, ich tatsächlich mal. Also,
1: ähm, hier immer der Schummler, ne? Das weiß ich leider nicht im Kopf. Und zwar
0: 237 Millionen US-Dollar. Ja, guck mal, das ist auch ein Schiss. Also wenn du da einfach 3 Milliarden plus machst, also würde ich, würd ich auch nehmen. Aber was meinst
1: du, wie viele Filme auch einfach das gar nicht einspielen, die so richtige Flops werden, weißt du?
0: Ja, klar. Also Die wenn müssen, man jetzt, glaube ich, viel damit gut macht, Wenn
1: man irgendwie so einen neuen James Bond oder so produziert, ist, glaube ich, das eine relativ sichere Bank.
0: Ja, Aber. Sicherheit. Äh, es gibt doch gerade einen neuen, oder? Kommt der nicht, nicht gerade demnächst ins Kino? Der ich habe eine große Plakate gesehen in Hamburg. Oder ist schon? Nee. Der ist schon in Kinos. Ich. Ich, bin kein Kino. ich bin kein Kinomensch, nee. ich weiß das nicht.
1: Ich war 2019 das letzte Mal im Kino. Ja, gut, warum bloß? <lacht> Und jetzt Freitag. Ach, du nee, warst im Lauf. Donnerstag, nee, Freitag, gestern. Ah, hast du James vorgestern. Bond geguckt? Ich war vorgestern im Kino auf James Bond geguckt. <lacht> ja, ist ja zu gut. Ja, ja. Ach, das habe ich dir gar nicht erzählt. Nee, nee, ich habe. Nee. Ich hab dann, bin dann nachts nach dem Kino noch, habe ich äh, dich doch noch angerufen. Dachte so, jo, äh, so. man könnte ja noch was machen. Dann wolltest du pennen. Stimmt. Aber da bin ich gerade ja, Kino Kino
0: zufälligerweise ging. am nächsten Tag umgezogen.
1: Bin. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe tatsächlich. Hm. Freitagabend James Bond geguckt und da war das erste Mal, wie gesagt, seit zwei Jahren im Kino. Aber war, war schon mhm. sehr nice. Ist ein, ist ein geiler Film. Vor allen Dingen die... In Zin- wahrscheinlich einfach, ne? Ja, aber die cinematischen ja, okay. Effekte in 3D und die Szenerie, also einfach so die Atmosphäre, die die hinkriegen mit diesen mhm. Bildern, das ist so heftig. Also jetzt mal völlig unabhängig von der von der Storyline. Und ja.
0: das ist schon, ja. schon enorm, was es ja auch technisch cool, dass es halt mittlerweile geht. Ja. Vor allem Hollywood, ich, ich bin ja auch sehr filmbegeistert immer gewesen und die ganzen Tutorials, alles, was du dir anguckst, es geht nur darum, diesen Stil nachzumachen. Der ist ja nicht gut oder schlecht, dieser Stil. Aber dieser Stil wurde halt von Hollywood so inszeniert. Zum Beispiel auch ganz klassisch, dass, es, dass du nicht 16 zu 9 aufnimmst, sondern zum Beispiel 21 zu 9, also nach mhm. oben und diese schwarzen Balken hast. Wirkt direkt cinematischer, obwohl es eigentlich nicht cinematischer ist. Das hat einfach Hollywood, hat das so inszeniert. Einfach alle Filme, die professionell gemacht wurden bei Hollywood, waren 21 zu 9, sind mittlerweile ja sogar noch breiter. Um, Weil es einfach cinematischer wirkt. Und das versuchen dann immer alle nachzumachen mit allen möglichen T- äh, Tricks und finde ich eigentlich ganz lustig. Um, ja.
1: Also, das fand ich echt heftig. gerade, wenn man so einen Marvel-Film oder so sieht, sind so Kampfszenen halt oft einfach nur noch wild. Also überall Feuer ja. und Energie und irgendwelche Superhelden und Fliegen. Was auch geil aussieht und halt auch eine gewisse Kraft erzeugt. Aber wenn man das Ganze ja. jetzt, also wirklich in so real dargestellten Kampfszenen, so James Bond ist natürlich nicht immer realistisch, aber trotzdem die Kampfszenen so realistischer ja, als Marvel. die fahren irgendwie mit einem Auto und haben halt eine Pistole in der Hand oder so und das halt in dieser Energie und so, also das so darzustellen, das wirkt irgendwie nochmal anders, das, keine Ahnung, ich kann das schnell ja, beschreiben. Auf jeden Fall. Aber ja. Vor allem, was
0: ich am Kino noch mal nochmal geil finde, ist auch, wenn du halt wirklich eine Anlage hast, die halt wirklich, wenn da irgendwas startet, ein Flugzeug oder so, und dann wackelt dein ganzer Stuhl so, das, das, das ist nicht immer so, gibt ein ganz anderes Gefühl dafür. Das finde ich auch immer vom Bass einfach von ein. atemberaubend. Ja genau. Gebe ich dir völlig recht.
1: Okay. Und jetzt nochmal eine Frage komplett ab vom Thema. Und zwar, äh, <lacht> die habe ich vorhin gefunden, auch weil ich ein bisschen gegoogelt, so ob ich noch welche lustigen Fragen finde. Und zwar die Frage ist, welche Vögel legen keine Eier? Also ich war Bioprofil, also will ich mal von dir wissen, ob du weißt, welche Vögel keine Vögel, Eier legen. Keine Eier legen.
0: Oh, ich habe gerade erst an den Pinguinen gedacht, weil ich wusste, ha, der Pinguin ist auch ein Vogel. Also, fuck, der Pinguin legt ja auch Eier. <lacht> Dachte ich zumindest, legen die Eier. Das, Nein, musst keine keine du mir sagen. Och Mann, auch Mann, warum, 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 guck, warum guckst du nicht ein bisschen, ein bisschen eindeutiger? <lacht> ähm, ich glaube, die Pinguine legen auch oh, legen die auch Eier? Also, ich weiß, dass sie doch, die setzen sich doch immer da drauf, da war doch irgendwas. So wie, wie so wie so ein Huhn auf dem Ei, kann ich schwören. Ähm sind glaube ich die legen auf jeden Fall Eier. Und alles andere, also so die ganzen heimischen Vögel würde ich ich kenne keinen heimischen Vogel, der keine Eier legt. Ähm Hühner legen auch Eier. <lacht> 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 Boah, gibt's überhaupt? Das ist das ist eine, das ist eine <lacht> richtig böse Frage, also richtig böse. Ähm ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kenne keinen Vogel mehr.
1: Also ich glaube, dass, dass Vogelarten generell dadurch definiert sind, dass, man, dass sie aus dem Ei schlüpfen. Aber das äh, ist dann fies. Männliche Vögel können jedenfalls keine Eier legen.
0: Okay. Also. <lacht> <lacht> aber sind Vögel will ich natürlich definieren dass sie durch Eier geboren werden safe die werden doch über irgendwas anderes mit irgendwie ich glaube schon dass also Vögel
1: legen generell Eier natürlich es gibt mehrere Faktoren Ge- aber es ist eine Eigenschaft von Vögeln Eier zu also Echt? also man könnte jetzt nochmal mal ich googeln glaube, ob es
0: die auch, irgendwie so eine Eigenschaft ob ist. es auch
1: wirklich Vögel gibt die äh, keine ja. Eier legen aber ja eigentlich ist es eine Fangfrage
0: kann ja auch sein, dass es tatsächlich ein, eine lustige Coincidence ist. Ja, aber, eigentlich aber eigentlich eine spannende Frage: Warum sie überhaupt Eier legen? Hat das irgendeinen Vorteil, anstatt sie direkt lebend zu gebären? Naja, anstatt, dass du mehr auf einmal machen kannst? Das Problem ist, du bist ja in dem Moment,
1: wo du quasi lebend gebärst, sehr verwundbar.
0: Aber das ist doch nur ein kurzer Zeitpunkt.
1: Ja klar, aber also, also, wenn, du, wenn du jetzt aber überlegst. Das ist wie, wie viel. Das signifikant. Das ist ja, du kannst ja auch wesentlich mehr Eier
0: legen. Ja, das, das meinte ich halt. Also, der, der, also, der weil Mensch kann ja Theoretisch schon ein Leben gebärst, brauchst du halt eine größere, größere Fruchtblase oder was also auch. Wenn du immer. wenn jetzt halt
1: als Mensch kannst du jetzt in der Natur höchstens, ich sag mal, im Extremfall vielleicht mal vier Kinder zur Welt bringen. Jetzt ohne. Ja, das ist aber schon sehr extrem ohne Fall. Kartenhaus. so, ne? Aber keine Ahnung, du kannst ja, also nicht du, aber. Du vielleicht auch, aber (lacht) (lacht) nein, ich meine, so so ein Vogel kann ja vielleicht 20 Eier legen. Ich kann 20 Eier
0: Eier legen, meinst du?
1: (lacht) Je je nachdem, je nachdem, weißt du das so, also ich glaube, es ist einfach, äh, das ist halt praktischer. Aber
0: Aber wie wie lustig, dass es halt nur bei Vögeln ist und bei keinem anderen. Naja, jetzt Tierchen legen ja auch Eier. Aber wenn es, weißt du, wenn es so prak- viel praktischer ist bei Vögeln, warum machen das zum Beispiel nicht auch andere Säugetiere wie Schweine und Co. Ja. Vögel sind ja was keine sind, Säugetiere. So ja, ist mir schon klar, dass Vögel <lacht> keine Säugetiere sind, aber es könnte ja auch für Säugetiere, dann praktisch gut. Ich glaube, das Ding ist halt ja immer, was man bei der Revolution ja, Evo- Revolution, bei der Evolution wenn man, äh, bedenken muss, ist es ja nicht so, warum existiert dieses Tier? Das ist ja diese komplett falsche Herangehensweise. Ja, es existiert, weil es kann wegen nichts anderem und das war wahrscheinlich genauso ja es also ist einfach irgendwie ich, ich,
1: ich mir fehlt jetzt tatsächlich auch die genaue Erklärung gerade wieso ähm, es halt manche Tiere Eier legen und andere nicht aber es wird einfach für verschiedene Situationen Vorteile gehabt haben und äh, ja. deswegen hat sich das halt sage ich mal auseinander dividiert okay und nochmal wieder eine Frage ein bisschen zurück zu den Wurzeln was ist das beliebteste Bier in Deutschland
0: meinst du jetzt Pilz Oder Helles oder meinst du äh, eine Marke? Die Marke. Okay, Marke, ja. Ähm, äh, Ich hätte jetzt spontan Krombacher gesagt, weil das ist ja schon sehr gängig. Und sowas alles andere, vieles ja regional. Vielleicht noch ein Bit, die sind ja auch sehr groß. Aber sowas wie Flens und Dittmarscher, das ist ja alles eher so Norddeutschland-regional. Obwohl Flens kriegst du auch deutschlandweit, aber ist ja viel größerer Absatz im Norden. Ich sag Bitburger. Es ist Bax. Und zwar haben Becks? bei einer Umfrage. Oh, Becks Becks Eis bei den ganzen <lacht> Bei
1: einer Umfrage in 2019 haben irgendwie 10% der Befragten gesagt, dass sie in den letzten vier Wochen ein Bax getrunken haben. Und damit waren sie die. War Bax die mmh. am
0: meisten glaub, getrunken. Aber es ist nicht für eine interessante. F- also es die am meisten getrunken, ne? Ja, okay. Aber die Frage ist natürlich, wenn du sagst, hast du in den letzten vier Wochen ein Bax getrunken? Aber ich habe auch in den letzten, aber sozusagen 10% der Leute haben gesagt, sie trinken in den letzten vier Wochen ein Bex. Und 3% der Leute haben gesagt, sie trinken in der letzten Woche ein Krombacher, haben aber in Wirklichkeit einen ganzen Kasten weggehauen. Ja. Dann ist das ja logischerweise noch mehr. Das ist natürlich immer, wie du die Frage
1: stellst. Es ging jetzt nicht um Umsatz oder so, sondern was halt die die Menschen quasi am meisten. Auch wieder spannend. Das ist wieder die Frage, war vielleicht ein bisschen rigged, aber. Ja.
0: Äh. Ja. Ich glaube, da wahrscheinlich ähm, einfach, wenn du die Menschen fragst, ist es schwieriger. Am einfachsten wahrscheinlich, wenn du einfach einen Supermarkt fragst. Was er am meisten über die Theke schiebt. Ja, einfach nach Umsatz gehen oder nach verkauften Flaschen. Ja, genau. Das stimmt, das. du ja. Und, ja, aber ich finde das nicht ganz ich gut musste, was ich Was ich gehört habe, apropos Bier, ähm, dass halt auf dem Oktoberfest, weil ich das weiß, halt verdünntes Bier angeboten wird, ne? Das ist ja gar kein fünfprozentiges Bier. Das hat weniger Prozent, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ähm ich hatte mit meinem Vater gesprochen, mhm. ähm, zumindest klang das so, ähm, weil mein Vater hatte mir erzählt, dass er, als er damals jung war, als sie zuletzt auf dem Oktoberfest waren, hat er halt sieben Maß da getrunken. Mhm. So und ähm, weil sieben Maß, wenn das wirklich fünfprozentig wäre, dann müsstest du schon sehr, 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 sehr trinkfest sein. Ähm, das sind sieben Liter, da bist du mhm. ja sonst wieder dabei. Ähm, zumindest so wie das klang, wie ich das dann verstanden habe, ist, das, dass es dann auf dem Oktoberfest irgendwie Weißt du du, du googelst ja gerade so, wie dein Gesichtsausdruck ist, du alter Schummer, du.
1: <lacht> <lacht> nie, nie gegoogelt. Und jetzt, heute in der Folge, musste ich fünfmal googeln irgendwas nachgucken. Ja. Ist also, das. ich finde hier nichts von, dass es verdünnt ist. Ah, vielleicht ist es doch nicht verdünnt.
0: Ah, ganz komisch. Vielleicht hat dein Vater okay, einfach nur gelogen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht täusche ich mich auch. Er hat sich
1: einfach nur. Falsch Oder er ist einfach ein
0: richtig harter Säufer gewesen da.
1: <lacht> das kann natürlich auch sein.
0: Kann ja auch sein. Da,
1: dem wollen wir mal nichts. Äh, Nobody knows. Nichts. Äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie geht es dir sonst so, Elias?
0: Mir geht's gut. Ähm, ich habe ja eben schon kurz, kurz angeteasert. Ich bin ja gestern ins Finale umgezogen, eingezogen hier in, in Elmshorn, ähm, der guten Stadt. Ähm, du warst ja auch da. Und deswegen, ja gut, ich habe relativ viel geschlafen, weil ich gestern einfach todmüde ins Bett gefallen bin um elf schon. Mhm. Ähm, und dann war... Heute Morgen um 9 aufstehen, zehn aufstehen, mit dem dicken Daumen irgendwie so. Und dann halt direkt einräumen, umräumen und dann noch sauer machen, saugen, wischen. Ist noch viel zu tun. Um, und gut, jetzt kann man natürlich vielleicht meckern auf sehr hohem Niveau, aber die Wohnung ist sehr groß. Da ist nicht sehr viel zu putzen. So direkt also erstmal der Flex. <lacht> ja, das ist. Ich, ich gebe dir aber recht, das. Aber ich gebe dir völlig recht. Natürlich. Das ist super nervig. Also wenn du sagst, du hast jetzt 20 Quadratmeter, die du putzt, dein Zimmer zu Hause, ja, da saugst du halt, da bist du halt in einer, in einer halben Stunde Stunde mit dem ganzen Zimmer fertig. So, aber wenn du jetzt wirklich dann eine, eine komplette Wohnung hast, die du saugen musst und wischen musst, ähm also pff, ja, vor allem gut, jetzt kommt es auf einmal. Natürlich
1: halt. der, der Punkt, wenn man nicht mehr so alleine wohnt, dann hat man natürlich, wenn man jetzt mit mehreren zusammen wohnt, dann hat man natürlich direkt eine größere Wohnung und da muss man auch mehr putzen. Das gehört immer dazu. <lacht> ja. Aber ja, ich finde... Ja, find, mir macht
0: Putzen tatsächlich Spaß. Also ich weiß nicht, ich habe da nicht so ein großes Problem mit, vor allem, wenn es richtig siffig ist. Aber siffig, dass es abgeht. Hm. Weißt du, wenn du so eine Scheibe hast, die so richtig dreckig ist und die so putzt, das ist so ein schönes Gefühl, weil dann so, du kannst so, so abziehen und dann ist es so direkt sauber danach. Das ist toll. Wenn es in der Küche alles voll mit Fett ist, so angebranntes Fett, das ist nicht so toll.
1: Wenn man um, so richtig aber sieht, was, was mehr, man Mir macht Spaß hat. auch. Also wenn man irgendwo ja, jetzt genau. was aufräumt und am Ende ist die Kiste mit dem ganzen Krimskrams wegsortiert und ja. dann das ist wirklich ein sehr befreiendes schnell das große Gefühl. Erfolge das stimmt ja. das ist schon ein sehr sehr gutes Gefühl
0: und das hat man halt bei einem Umzug relativ häufig weil du halt regelmäßig einen kompletten Umzugskarton nimmst Lärm machst irgendwo hinsortierst und dann ist er weg und dann dann, dann, dann ist das ist schön
1: du bist das ja auch schön. in den letzten im letzten halben Jahr dreimal umgezogen <lacht> glaube ich und das damit war jetzt der dritte Umzug und damit schon mehrmal mehr als ich in meinem Leben also ich bin noch nie umgezogen Also die Erfahrung werde ich dann, denke ich, auch irgendwann nochmal machen. Sehr, sehr spannend. Ich ich kann aus deinen Fehlern lernen dann. (lacht) Das ist ja auch mal was was wichtiges. Das Einzige, was halt,
0: man darf es nicht unterschätzen, umziehen ist auch, kostet jedes Mal Geld. Weißt du, du musst halt, wenn du sagst, du musst vielleicht Transporter mieten oder Mhm. so, gut, musste ich jetzt schönerweise nicht, weil ich da Hilfe von Freunden bekommen habe. Aber auch so generelle Sachen. Geht immer was kaputt. Möbel leiden halt bei jedem Umzug. Du kannst einen ikea Schrank halt, wirklich dreimal umziehen, aber danach ist er auch nur noch Pressspan-Späne. So, mhm. Ist halt so. Oder auch so generelle Sachen, ja keine Ahnung, muss halt haufenweise weil sie Dübel kaufen und Nägel und sowas. Und das, was ich so schrecklich finde, ich hasse ja Geld ausgeben, ja, und was ich noch viel schlimmer finde, ist, ich habe nicht so, ein, wie gesagt, haben wir schon mal drüber gesprochen, große Beträge habe ich nicht so ein großes Problem mhm. mit, aber sowieso so viele kleine Kleckerbeträge und dann nochmal zum, äh, zum Baumarkt und nochmal 50 Euro hier und da und das nervt schon. Ähm, da freue ich mich, wenn ich da wieder jetzt durch bin. Und dann einfach erstmal alles fertig ist.
1: Ja, also ich muss sagen, wenn du umziehst, das gefällt mir immer sehr gut. Ich habe jetzt, äh, <lacht> Elias räumt dann immer irgendwelche Kisten auf und entdeckt so eine alte Tastatur, die er nicht mehr braucht oder eine alte Box. Und ich habe jetzt ja. schon wieder eine Tastatur in der Box einfach abgestaubt beim <lacht> Umzug. Genauso wie die Kopfhörer, die ich habe die sind auch alt von Elias. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, die hast auch noch
1: von mir. Wirklich, der der, der, Gabel auch. der der Podcast ist einfach sponsert bei Elias Umzüge. <lacht> <lacht>
0: ja. Die Tastatur also die, die du hast, die ist, ich weiß nicht, ob du das Video kennst. Ich hatte mal, früher habe ich mal YouTube gemacht, mhm. ganz früher, ähm, Pixelwork Studio hieß das. Und ähm, da habe ich mal ein Review zu der Tastatur gemacht. Da habe ich erst nur so, so zwei, drei Minuten Videos gemacht, einmal zu irgendwas. Mhm. Und dann bin ich irgendwann übergegangen zu Reviews von Sachen. Da habe ich nur zwei, drei Videos zu gemacht oder so. Aber die Tastatur war das erste, was ich jemals gemacht habe. Warst du sehr erfolgreich? Ähm, weil ich habe mir da das ging sogar voll. Also vor allem, weil das, das, das Ding ist, wenn du halt Sachen reviewst, so als kleiner YouTuber, die halt super Nischenmarkt sind, da kannst du halt richtig abräumen. Und diese Tastatur ist halt das Billigste, was ich damals gefunden habe auf Amazon, weil ich einfach kein Geld hatte. Und ich habe halt irgendwie 9 Euro kostet die Costy und ich habe dann noch Coupon angel- eingelöst, habe ich irgendwie, irgendwie 7 Euro effektiv bezahlt, aber eigentlich kostet sie halt 9. Und 9 Euro von eine Tastatur ist halt schon Kampfpreis. Und wenn du halt ein Video hochlädst auf YouTube, ja, 9 Euro Tastatur, blablabla, hier ist ein Test, um, das ist schon für, für viele, die überlegen sich, dieses dazu zu kaufen, das einzige Video, was überhaupt darüber dann dann Ausschuss gibt. Und das ist dann schon ganz cool. Ja, stimmt. Um, und im Verhältnis zu meinen Abonnenten natürlich damals und zu anderen Videos war es auf jeden Fall wesentlich erfolgreicher. Um, ja, also aber wie gesagt, für 9 Euro, die Tastatsu ist actually <lacht> fine. So, ja, also ich Druckpunkt ich, ist gut und naja. Ich bin auch,
1: also ich finde sie auch echt gut.
0: Ich ja und sie sieht die exakt aus wie die von Apple.
1: <lacht> das stimmt. Ich habe ja die Tastatur in meinem Laptop, die ich halt äh, meistens benutze. Aber sowas ist halt gerade ja, gut, klar. wenn man um, um es irgendwie an, an ein Tablet anzuschließen oder ja. oder so, dafür ist es halt wirklich gut. Oder wenn man mal mit mehreren Bildschirmen arbeitet und äh, den Laptop irgendwie zur Seite stellt. Du, ja. Das ist einfach perfekt. Ja, ich habe hab ich in der letzten Podcast-Folge angekündigt, dass ich jetzt äh, mehr Sport machen will, wieder endlich wieder vernünftig ins Training kommen will. Und habe das dann auch so vier Tage, fünf Tage sehr gut durchgezogen. Äh, <lacht> und hatte dann ein, zwei Wehwehchen, weswegen ich zum Arzt musste. Und habe jetzt äh, größtenteils Sportverbot bekommen. Für das erstmal mies, das bis die Wehwehchen weg sind. Und äh, deswegen, <lacht> ja. <lacht> wie ist dann immer so ich ist. Ich bin ein bisschen süß, wie du das, das Wehwehchen nennst. Man, man nimmt sich immer, immer viel vor und ähm, dann wird es nichts. Aber ich berichte euch, sobald ich wieder Sport machen kann, sobald es wieder geht. Und dann äh, versuche ich es erneut. <lacht> Hier war auf jeden Fall, hatte ich, hatte ich kein Glück, würde ich mal sagen.
0: Und bei dir, Elias, hast du Sport gemacht mhm. oder war der Umzug genug? Der um, Also ich hatte ja, also tatsächlich, der Umzug war jetzt gut, gut nervig. Ähm, und ich hatte letzte Woche zudem ja auch noch ähm, Klausurenwoche. Also ich bin jetzt, wie gesagt, Freitag hatte ich meine letzte Klausur gegen, oh, ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt, bis 17.30 Uhr habe ich Klausur oder so geschrieben. Also absolut nervig. Mhm. Ähm, und deswegen war halt die ganze Woche eh super stressig und nervig und ähm, wie gesagt, dann denkt man aus, oh ja, gut, dann kannst du Sport machen, aber dann, dann kannst du auch, kannst auch, kannst auch lernen. Ähm, ich kenne halt auch von vielen aus meiner Zenturie, die halt gesagt haben, nee, ähm, während der Klausurenphase lernen sie gar nicht, was ich auch verstehen kann, was aber bei mir dann auf jeden Fall zu nicht so guten Noten gefühlt hätte, weil ich bin eher so ein, ich lerne auf Punkt. Und deswegen ist halt bei mir die Klausurenwoche dann eben bisschen stresser, wobei halt, wie gesagt, viele andere von denen ich weiß, die sagen, Klausurenwoche macht denen nicht mal so viel aus, weil sie einfach, tun, ja, gut, dann sind da halt ein paar Klausuren, aber ansonsten ist man, ist man eigentlich entspannter. Ne?
1: Ja, also ich lerne Keine Vorlesungen. Je, jeden, jeden Tag während der Klausuren fasse. also ich lerne teilweise, wenn man um ja, 13 Uhr auch. die Klausur schreibt, lerne ich morgens noch drei, vier Stunden und mir hilft das dann auch <lacht> immer noch viel. Also ich habe die Erfahrung gemacht, irgendwie früh in der Schule dann sollte man so verschiedene Techniken ausprobieren, mal einen Tag vorher nichts mehr machen mhm. und so. Und äh, ja. das hat bei mir gar keinen Unterschied gemacht. Und dann ist es einfach, wenn man halt eine Stunde mehr lernt, ist halt immer mehr. Also es hat mir überhaupt nicht geholfen, ja. irgendwie f- weniger die Pause zu lassen.
0: Und ja. ja. Was, was auf jeden Fall immer hilft bei mir, ist, wenn ich wenn ich halt vor am Abend, vor der Klausur oder so, halt lerne. Weil dann kann ich halt in der Nacht nochmal ein bisschen, wenn dann verarbeitet man das, dann kann man noch rüber schlafen. Und wenn dann am nächsten Tag vor der Klausur, dann, wenn du zum Beispiel um 13 Uhr schreibst, nochmal vor der Klausur ein bisschen ein bisschen recappen und gucken, ob das funktioniert hat. Ich habe halt Donnerstagmorgen, also wirklich, wirklich, eigentlich in der Nacht, um 8, 8.15 Uhr haben wir die geschrieben. Aber mhm. um 8.15 Uhr? Ja, 8.15 Uhr haben wir die geschrieben. Ähm, für einige wirklich Horror. Für mich ging es, ich bin ja in Elmshorn. Aber einige kommen halt, die fahren anderthalb Stunden mit Bus und Bahn. Also oh wenn dann um 8.15 Uhr hier ist, 8.15 Uhr ist halt Start der Klausur. Halbe Stunde vorher soll man da sein. Wenn halt um 7.45 Uhr da sein muss, um, da bist du schon lange unterwegs. Ich habe auch von zwei, drei, die hatten sich ein Hotelzimmer tatsächlich in Horn genommen, nur für die eine Klausur. Um, aber ich bin halt einfach relativ früh aufgestanden. Meine Freundin steht halt um 5.30 Uhr auf, weil sie halt früh zur Arbeit muss. Dann bin ich auch mal aufgestanden, also ganz entspannt gefrühstückt, da habe ich doch ein bisschen Finanzberatung gemacht, weil ich halt am Vortag habe ich halt super viel gemacht und dann konnte man halt am nächsten Morgen einmal kurz gucken, okay, das passt noch, das passt alles noch, nur so ein bisschen stichprobenartig und das fand ich eigentlich echt super. Dann war man auch schon so leicht gestärkt in der Klausur.
1: Äh, was mir gerade noch so einfällt zu so, so Lerntechniken. Ich weiß noch, das war so eine Stunde, wo man so, wir hatten extra so einen Methodenordner. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, aber ja. wir hatten extra so einen Methodenordner, ja. wo man dann so verschiedene Methoden präsentieren lernen und so. Und jeder Lehrer musste dann irgendwie sowas übernehmen. Und manche haben das so ernst genommen und wirklich versucht, einem irgendwie präsentieren mm. beizubringen. Und andere, die haben wirklich, jeder sollte sich die Seite durchlesen und dann war gut. Das, das war so lustig, ja. dieser Ordner. Und der war so wichtig. Ja, ich war ja auch
0: in der. Der war überhaupt nicht wichtig. Fun Fact: Der steht hinter mir. Ähm, ich habe den, hab den leer gemacht mittlerweile, aber ich verwende den Ordner, weil ich den Ordner einfach praktisch finde. Ist halt ein guter neuer Ordner. Ähm, aber ich war ja damals in der Schülervertretung auch. Und das war auch immer ein Diskussionspunkt. Zum Beispiel das Thema Präsentation. Mhm. War auch Teil des Methodenordners. Das heißt, du lernst, wie machst du eine gute Präsentation. Und das war einfach immer so dieses. dieses das kind, was keiner haben wollte. Das wurde immer von, von Fachschaft zu Fachschaft gegeben. Ähm, das war dann früher in Geografie drin. Die Geografielehrer haben keinen Bock, da ihre Zeit aufzuopfern. Da wurde es zu Kunst drüber geschoben, wo sich alle gefragt haben, warum. Eine Präsentation sollte definitiv nichts mit Kunst zu tun haben, weil die Kunstlehrer ist, oh, guck mal, schöne Übergänge und, und das ist doch ein schöner, schöner Schmetterling, der hier gefaltet wird. Das definitiv <lacht> nicht das Ziel war von den ganzen Präsentationen. Dann wurde es nach zwei Jahren wieder rübergeschoben, geschoben, dann war es mal der Physikfachschaft. Dann Also das war auch eine super lustige Sache, immer wieder anzugucken, wie das auf der, auf der Jahresversammlung da rum, rumgeschoben wurde. Nein,
1: nein, was ich meinte mit wichtig ist, dass irgendwie die Lehrer, da wurde immer so sehr darauf geachtet, dass dieser Ordner, den musste man ja immer nach den Sommerferien mitnehmen und dann wieder mit herbringen. Und irgendwer hat die dann
0: Stimmt, der stand immer im Schulraum. im Irgendwer hat ihn dann immer
1: verloren und dann war es immer Stress, weil <lacht> jeder musste so einen Ordner haben. Das war echt.
0: Ein politisches Desaster. Aber das Zettel verschwindet, das war auch. Ja. Wir haben halt immer am Anfang des Jahres die neuen Zettel bekommen, dann für unser Schuljahr. Mhm. Ähm, wieder dann uh, 20 Zettel pro Klasse, die da ausgedruckt wurden. Und es hat sich ja trotzdem niemand eingeguckt. So. Und dann am Ende des, ähm, der, der, der Schullaufzeit wirft es halt weg. Und so zwei Drittel der Zettel habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, gefühlt. Also,
1: Aber also mit meiner Effizienz... Ist mit meiner allerersten Klassenlehrerin haben wir da tatsächlich, dir das sehr gut gemacht. Da haben wir viel drüber geredet, was da so drin war, auch Richtung Medien und so. Und ich erinnere mich mhm. noch so, dass sie uns erzählt hat, dass sie diese Kindernachrichten-Logo auf Kika, ich denke mal, dass du die auch kennst, ja. die ja, habe ich klar. früher sehr, sehr gerne geguckt. Und sie meinte, dass sie die auch guckt als Lehrerin, um dann quasi mhm. zu lernen oder um dann halt gute Erklärungen zu haben, die sie ihren Schülern geben kann. Also, weil oh, sie, das ich cool. und das hat, hat mir sehr eingeleuchtet. Also, sie guckt quasi als Lehrerin die, die Sachen und dann guckt sie sich genau an, wie ist deren Sicht auf, also nicht quasi, es geht jetzt nicht so inhaltlich darum, aber sie guckt quasi, wie kann man jetzt beispielsweise so irgendwelche ja. Themen erklären. Und das finde ich halt einen richtig coolen Weg.
0: Ja, muss man auch sagen, wie gesagt, so, ich höre auch einen anderen Podcast, da ist ja auch einer Lehrer von und der sagt halt auch immer, Lehrer kann der einfachste Job der Welt sein. Ja, bereitet halt einmal alles vor und dann, dann passt das. Aber wie gesagt, du kannst dich jetzt Lehrer auch richtig reinhängen und zum Beispiel dann die Kindernachrichten noch zusätzlich vielleicht zu den anderen Nachrichten anhören, auch wenn es vielleicht echt für dich sehr anstrengend ist, weißt du, wenn die da alles dreifach, vierfach erklären und vielleicht nicht auf deinem Niveau. Aber das ist ja schon eine, eine Art von wirklich reinhängender von, ähm, in die Thematik und dafür zu sorgen, dass die, die Kinder vielleicht auch was mitnehmen. Und das finde ich finde ich auch stark.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist ja, es gibt ja auch auf Deutschlandfunk äh, gibt es so Nachrichten in einfacher Sprache. Also... Mhm. Mir ist es, irgendwann habe ich die mal gehört und dachte so, hm, wieso gibt es das denn? Und es ergibt aber halt ja. irre viel Sinn, wenn man halt überlegt, dass es halt jetzt in irgendwelchen Nachrichten wird über Koalitionsvorverhandlungen, Vorsondierungen, Sondierungen, irgendwelche Jamaika-Koalitionen ja. gesprochen, dann teilweise die Parteien nicht genannt und da muss man natürlich wissen, wer Volker Wissing ist oder so. Ja, äh, schon,
0: was eine Jamaika-Koalition ist. Genau. Das ist ja auch schon, wirklich, wenn du es nicht weißt, kannst du es nicht wissen. Wenn
1: man sich jetzt nicht wirklich mit den Themen beschäftigt, dann weiß man nicht unbedingt, was es eine Vorsondierung ist oder was das für einen heißt. Und in den, ja. diesen Nachrichten einfacher Sprache wird es halt sehr gut erklärt, dass halt jeder, der das hört und selbst in dem Thema nicht überhaupt nicht drin ist, das halt gut versteht. Und das finde ich auch wirklich eine wichtige Sache, vor allen Dingen, wenn man irgendwie nicht die Chance hatte, durch Bildung oder so sowas kennenzulernen oder halt dieses Thema nicht versteht, weil man entweder zu alt ist oder zu jung oder so
0: weil ja das gleiche letztendlich auch bei den Wahlprogrammen von den Parteien, da wurde ja auch sehr viel Kritik dran geäußert, weil die einfach alle immer, immer viel länger werden, die Wahlprogramme, und super viel komplizierter. Also, dass da Leute keinen Überblick drüber haben und das dann einfach gar nicht verstehen, wenn davon von Nord Stream geredet wird und dann gar nicht erläutert wird, was das genau ist ähm, oder was auch die Probleme dahinter sind. Und ich glaube, ein, zwei Parteien, ich weiß es nicht mehr, ich habe da Grafiken gesehen, die haben auch Wahlprogramme in einfacher Sprache angeboten. Und das finde ich fast schon viel, viel wichtiger als normale Wahlprogramme, weil die normalen, die liest sich doch effektiv wirklich kaum einer durch, außer irgendwelche Reporter. Und es wäre doch viel schöner, wenn man sagt, okay, die Partei selber hat eine DIN A4-Seite oder so, wo einfach draufsteht, was wir wollen, in kurz zusammengefasst. Und dann kann man sich da vielleicht in einzelne Themen nochmal genauer reinlesen, wenn wenn einen das interessiert. Aber so ist es ja unmöglich für den Normalverbraucher, das Wahlprogramm zu verstehen.
1: Ja, es ist auch, ich finde auch so krass, wie die jetzt von wegen von Skandalen, also beispielsweise gab es ja um die verschiedenen äh, Kanzlerkandidaten verschiedene Skandale, also Laschet und Baerbock hatten ja irgendwie ihren Lebenslauf geschönt und das ist ja sowas, das (lacht) versteht man so als Mensch, wenn man jetzt so hört, okay, die haben ihren Lebenslauf geschönt, dann sagt man, oh, das kann ja nicht sein und das ist ja ein Skandal und das geht ja nicht. Und dann bei, bei Scholz geht es dann irgendwie um Steuerbetrug, Wirecard-Aktien, irgendwelche Treffen wurden verheimlicht oder an die wurde sich nicht mehr erinnert. Mhm. Und, oder irgendwelche cum ex äh, Steuerskandale wurden da irgendwie falsch aufgearbeitet. Das kann halt kaum jemand verstehen. Und sobald man jetzt nicht ja, weiß, klar. was Cum-Ex ist und was Wirecard ist, kann man oder wird man dafür auch nie niemals halt sagen, das ist so ein großer Skandal. Und da wurde viel drüber geredet, dass das Scholz halt kaum getroffen hat weil einfach niemand verstanden hat, was genau er falsch gemacht hat und deswegen halt äh, auch niemand ihn dafür so verantwortlich gemacht hat. Das fand ich fand ich sehr lustig, obwohl er eigentlich den größeren Skandal mhm. an den Backen hatte.
0: Ist ja das Gleiche Menschen vergessen auch einfach. Ja, das ist ja ganz, ganz schlimm. Also zum Beispiel war ja auch riesiges riesiges Diskussionsthema damals, ähm, Artikel 13. Ja, ähm, und das ist ja auch mittlerweile eigentlich schon wieder komplett unter den Tisch gefallen, dass man da ja gesagt hatte, dass SPD und CDU gar nicht auf die Bevölkerung gehört hatte. So war ja ein riesiges Ding im EU-Parlament. Aber so nach ein, zwei Jahren spricht halt auch keiner mehr darüber. So, weil, weil halt Menschen vergessen. Ist ja auch komplett menschlich, aber ist ja bei sowas tatsächlich genau das Gleiche. Wenn das halt kurz vor der Wahl rauskommt, das sind halt dann Entscheidungen, die dann nicht sinnvoll sind. Ähm, ähm, Entscheidungen sind ja schon einfach... Also das ist nicht, 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 nicht praktisch für die Partei an sich. Um, obwohl vielleicht in den letzten vier Jahren bei anderen Parteien auch nicht super alles gelaufen ist. Das ist ja immer ganz schwierig. Das ist ja wie das halt jetzt:
1: niemand mehr die Flüchtlingskrise, das war kein Wahlthema ja, genau. mehr stattdessen irgendwie, oder Corona war ja schon gar kein Wahlthema mehr. Das hat mich auch sehr gewundert, dass nee. Corona einfach überhaupt gar kein Wahlthema
0: war. Auf keinem. Ich glaube, weil die Menschen es auch satt haben, weißt du, wenn du als Partei schon wieder Corona ansprichst, dann bist du auch so: oh nee, komm, lass mal, weißt du? Ja, Nervt ja auch irgendwann. Wobei ich fand auch dieses
1: sehr interessant, dass ja eigentlich junge Menschen relativ wenig im Moment zu entscheiden haben insgesamt, weil es halt sehr wenig im Vergleich zu den älteren sind. Aber dieses Jahr ja schon die beiden Parteien, die von jungen Menschen am meisten gewählt wurden, also Grüne und FDP, jetzt schon viel mhm. entscheiden können und ich bin wirklich mal gespannt, ob da nachher wirklich Interessen von jungen Leuten irgendwo drinstehen in den im, im Koalitionsvertrag oder ob das nachher doch nicht da, doch nichts mehr rumkommt. Da bin ich bin ich sehr gespannt.
0: Also, ich, also meine persönliche Meinung, ähm, ich glaube, der größte Punkt natürlich von den Jugendlichen oder von den, von den jungen Menschen, ziehe ich auch zu, ist ja einfach ähm, Umweltbewusstsein und generell so ein Klimaschutz. Ähm, besseres Klimaschutzprogramm, genau. Und das ist natürlich einfach, jetzt, ich glaube, keine Partei kann sich das jetzt erlauben, irgendwie das nicht in den Koalitionsvertrag aufzunehmen oder auch generell das, das zu behandeln, das Thema, weil sonst haben die einfach für die nächsten zehn Jahre ganz, ganz große Probleme die Parteien an sich, weißt du, die Partei wird dann ja nie wieder gewählt. Ja, das selbst stimmt. die SPD, die jetzt vielleicht nicht so intensiv dahinter steht, wie die Grünen, müssen das einfach tun, weil sonst wissen sie selber, ja, die zukünftigen Wähler finden das dann nicht so lustig. Das stimmt. Selbst die AfD, selbst der würde ich zutrauen, wenn, na gut, die, die glaube ich nicht. Die, die sind da ja eben eh ein bisschen anders, was Klimaschutz wenn angeht.
1: Wenn ihr die wählt, unterschreibt bitte ah. euren Wahlzettel.
0: <lacht> so sieht's aus. <lacht> Aber was ich auch lustig finde, ist ja das, das Statement von, von, vom Spitzenkandidaten war ja auch einfach so, wir waren letztes Jahr da, wir sind dieses Jahr wieder da, das war unser Ziel. So, die, die wollten gar nicht mitregieren, sie wollen einfach nur mit ihren 10% in der Opposition sitzen. Gut, natürlich am liebsten mehr, aber sie haben nichts verloren. Was, ich auch was
1: halt krass ist, obwohl sie kein fand, richtiges Wahlthema hatten. Aber ja genau, Lass nicht sie, das reicht trotzdem. Ja, Aber wir bauen jetzt nicht noch so viel über Wahlreden, wir sind auch schon wieder bei 36 Minuten fast. Mich würde natürlich trotzdem noch dein Songtipp der hm. Woche
0: interessieren. Das ist gar nicht aufgefallen, dass die Zeit so vergangen ist hier. Ähm, mein Songtip der Woche, ich habe ich hab den tatsächlich gefunden. Es ähm, ist, ist super schrecklich. Ähm, ich habe ja die ganze Woche kein Internet gehabt hier in der Wohnung. Ich bin schon in der Wo- neuen Wohnung letzte Woche sozusagen halb eingezogen, nur mit einem Bett. Ähm, hatte kein Internet. Das kam erst jetzt am Freitag. Und deswegen habe ich dann, ich hatte nur 30 Lieder runtergeladen und die habe ich die ganze Zeit auf Dauerstaffel gehört. Und dann kam Ich mhm. ins Internet am Freitag und da habe ich einfach von Apple Music da diesen, diese Radio Station angemacht mit Songs, die für mich sozusagen empfohlen sind mhm. und dann haben sie von und Cantilla steh auf als erstes Lied gespielt mhm. und ich habe dieses Lied irgendwie noch nie richtig wahrgenommen und ich fand es so gut, okay, ähm, dass ich es jetzt schon gefühlt fast wieder überhört habe. Ähm, <lacht> aber oh, das passiert so schnell wenn Wer das Lied nicht kennt, dass man sie überhört, das, wenn das man Lied nicht kennt, auf jeden Fall nehmen.
1: Wenn man das, ja, das ganz stimmt. Neu kennt und dann zu so viel hört, wenn man es einmal auf der Feier gefühlt hat, das, da muss man ganz toll aufpassen.
0: Ja. Ich, ich, ich glaube, ich muss auch erstmal jetzt einen Tag Abstand davon nehmen. Ähm, aber wie gesagt, es ist ein super Lied. weil Ich mag die ich mag den Vibe von dem Lied, so ein bisschen typisch der äh, Calcha Candela. Kommt mir jetzt auch nicht so bekannt ähm, vor, also das werde ich mir gleich mal anhören. Steh auf, richtig? Ja. Genau, steh einfach nur einfach nur Steh auf. Ist halt so, nach dem Motto, so, jetzt machen wir mal was, wir verändern die Welt und ähm, finde einfach cooler Vibe. Nice. Ja. Was ist denn dein Songtipp der Ja, mein Z-
1: Songtipp ist auch so ein bisschen motivational tatsächlich. Das ist mm. ein Lied, was ich noch nie überhört habe. Also es ist irgendwie ein Lied, was ich nicht so oft höre. Ich hätte das mal, glaube ich, in der Workout-Playlist drin, aber dann irgendwie auch eine Zeit lang vergessen und jetzt wiederentdeckt so ein bisschen. Und zwar ist es mm. Hate It or Love It von 50 Cent und The Game. Und das Lied mm. sagt halt einfach aus, also entweder hast du es oder, oder du liebst es, aber dann zählt halt auch durch, Und wenn du es wenn liebst. Ja. Und ich finde es einfach super motivierend. Und äh, der Vibe ist, finde ich, sehr schön. Und ja, ist ein Top-Song. Solltet ihr euch auch auf, äh, super gerne anhören. Und ja, ja da würde ich sagen, sie so wird, glaube ich, durch mit der Folge. Glaube ich auch. Boah, ging irgendwie echt schnell dieses Mal. Lustig. Die letzten Male ging immer schnell. Wir werden besser.
0: <lacht> wir werden besser. Ja. Und vielleicht kriegen wir auch die nächsten Folgen mal wieder einen Gast dran. Das wäre natürlich auch cool. Auf jeden Fall meine Highlight-Folge bisher.
1: Auf jeden Fall. wir haben mhm. wir auch viel Feedback so bekommen in die Richtung, dass es den äh, Hörern sehr gut gefallen hat mit Gast. Und die, die Statistics haben das ja auch gesagt, dass die Folge äh, genau. am meisten durchgehört wurde und ähnliches. Und ja, wir sind auf jeden Fall hinterher. Und da könnte ich auf vieles freuen. Wir haben schon ein paar Gäste, mit denen wir auch schon Termine abgesprochen haben und so. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Ja. Und dann hören das wir finden. uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
0: So sieht's aus. Bis dann. Tschüss. Sagt man tschüss. Tschü.